0: Бытует такое выражение «как Бог даст» или «дай Бог, чтобы это было». Мы не часто задумываемся над смыслом этих слов, подсознательно относя их к оберегам или дополнительным возможным гарантиям осуществления задуманного. Мы уже решили, но сомневаемся. И тут «как Бог даст». Вроде и не настаиваем, отпускаем свою судьбу, доверяя ее высшей справедливости, которая, естественно, должна стоять на нашей стороне. Как же иначе? А ведь Бог действительно дает кому-то подарки, а кому-то их не дает. А еще люди получают дары, с которыми порой сами не знают, что делать. Кто-то всю жизнь старается заслужить особое расположение Бога, но не получает его. А кому-то эти подарки сыплются, как из рога изобилия. И где тут высшая справедливость? Что можно считать даром? Как отличить дар от способностей и талантов? Или это одно и то же? Бывает ли дар от лукавого сатаны? Можно ли божественный дар заслужить? В общем. Дар, дарение, подарки. Кто заслужил, а кто получил. Такова тема. Сегодня бесед о главном. В студии Латвийского радио 4, епископ Римской католической церкви Латвии Андрей Краволес. Здравствуйте. Последователь учения Адвайта Виданта Ансис Юргис Табингис. Добрый день. И имам Ибрагим Нур.
1: Мир вам, добрый день.
0: У микрофона ведущая программа Людмила Вавинска. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И мы начинаем наш разговор. Ну вот начнем как раз с этого самого понятия. «Если Бог даст», с чем связано это выражение, уважаемый Андрис?
2: Это выражение связано с понятием человека и с понятием Бога. В христианстве он и спаситель, искупитель. И выражением «Если Бог даст», мы показываем, что Бог свободный в своем выборе. Человек творение, а Творец Господь Сам. Я думаю, таким образом мы показываем, что Бог есть Бог, а человек есть человеком. И мы признаем Его величие, святость, Его свободную волю, Его выбор. Я думаю, может, как Бог даст говорить неверующий человек, просто как высказание, как это получится, он может сказать, как бы судьба решилась. Но для верующего человека именно таким образом может выразить свою любовь, свою веру. Я повеляюсь Богу, как Он предназначил, так и будет.
0: Почему Бог может дать, а может и не дать, уважаемые браги?
1: Как мы уже много раз говорили, нельзя смотреть на какой-то этот вопрос с одной стороны. Да, есть много сторон. Ну, здесь, например, приведем три. Первое. Бог надарил человека свободой выбора, джузи и рада. То есть по его решению Творец уже решает, что ему дать, что он просит. Это первое. Второе, у создания нет абсолютно никаких прав претендовать на что-то больше перед создателем всего сущего. Например, камни не могут претендовать, почему мы не стали растениями, а, скорее всего, за то, что они получили естество – они должны благодарить за свою степень. Или, например, растение не может сказать, почему мы не стали животными. Они получили свою первую стадию жизни, и на них лежит обязанность благодарения. Животные, в свою очередь, не могут сказать, почему мы не стали людьми. У них помимо жизни есть еще и душа. И так далее. Сравните сами. И третий аспект из многочисленных аспектов, Хозяин имущества распоряжается в своем имуществе так, как он пожелает. То есть, первое – это выбор наш, по которому Бог дает. Второе – решение Творца, дать или не дать. Третье – у нас нет права на что-то жаловаться, претендовать, потому что все принадлежит Творцу.
0: В Адвайте Веданти все принадлежит каким-то высшим силам?
3: Там, там нет высших сил. Вот, дайте, дайте вообще там нет разделения между этими тем. Но если вернуться к этому вопросу, вот если Бог даст, то это говорит о такой очень-очень человеческой вещи, как неопределенности. То есть мы живем в неопределенности. Мы не знаем, что будет с нами. Мы не знаем, что будет завтра, что произойдет. И у нас есть желание. Я хотел бы, чтобы было так, а не так. И когда у меня возникает такое желание, я начинаю как-то вот, может быть, какие колдовства делать, какие-то усилия делать, какие-то молитвы, может быть. Ну давай, Бог сделай так, чтобы было так, а не вот так. Но я понимаю, что мои усилия в этом роде очень маленькие. И тогда... Я должен что-то делать, но не все от меня зависит. И тогда вот, ну, даст или не даст, и пусть будет. Но все-таки понимаешь, что не все от тебя зависит? <клес> да, и это очень интересная такая вещь. Есть один этот текст Хагавадгита, где Кришна с говорит, и там очень интересная такая одна статья, что от нас зависит. От нас зависит только наши действия, но не результат действия. И если посмотреть вот эта ситуация, в которой мы находимся, это не от нас. То, что я делаю, это зависит от меня. Но результат или плод моего действия, это опять не от меня. И тогда вот я могу делать только то, что я соображаю и делаю, а что получится из этого? Ну, это уже...
0: Так, mm. вы показали куда-то наверх.
3: Да, это принадлежит ему, это принадлежит э, кому? кому? значит, все-таки кто-то есть. Да, да, да. Но ну, ну, как э, в хаговать Гити Кришна, это Бог. Он не пророк, не сын, но сам Бог. И он говорит, ну вот это мое, оставь это мне, не волнуйся об этом ты делаешь то, что ты, я делаю то, что я делаю.
0: А вот не нужно волноваться, как вы считаете? Вот как в христианстве вообще? Положиться на волю Бога и все и забыть вообще обо всем? Или все таки надо как-то действовать, что-то делать, волноваться, тревожиться?
2: Тревожиться никогда не надо. Но надо искать душевный покой, надо искать волю Божию, надо именно как бы вслушаться в совесть свою. Это, я думаю, верующего и неверующего человека. Мы не можем все время жить в стрессе. Надо найти правильные отношения с близкими, чтобы тоже не действовать на нервы. Если ты все время нервный, тебя трудно как бы, терпеть. И поэтому я думаю... В христианстве вы мне спрашивали, конечно, мы должны искать присутствие Господа, и именно Он есть наш мир, душевный покой. Он дает понятие, и этот мир приходит тогда, когда человек знает, куда он идет, как он должен действовать и откуда он. Это самые такие важнейшие вопросы в христианстве, на которые Господь дает ответ. По исламу мы
1: понимаем, что все дается Богом. Абсолютно все. Творец наделяет как материальными, так и духовными качествами любого создания, как и человека в частности. Мы говорим сейчас важнее о нас, правильно? Потому что проблема во мне. Я буду наказан или награжден. Мы поговорим о человеке. Поэтому человек с верой в Творца, в понимании, что есть какая-то сила, которая его сотворила из капли спермы и довела до совершенного состояния, а потом умертвив, приглашает на вечность. Я вижу в каждом шаге подарок Творца будь то плохое или хорошее, для меня, как верующего, это подарок. Ну, подарок, а дар? Дар тоже, это и есть подарок. Более, скажем так, я предполагаю, относится к духовному. Например, дар речи, дар зрения, дар счастья, дар здоровья и так далее. То есть это более что-то духовное и нематериализированное, и мое мнение. Хотя это тоже относится к рангу подарков, и она тоже дается единым Творцом.
0: Как отличить, допустим, дар способности способностей и талантов? Вы можете?
3: Если каждый может говорить, то это само собой разумеющееся. Но у каждого есть дар речи. Но у некоторых есть вот такой очень утонченный. он может 7-10 языков или стихами, или прозой как-то. Ну вот у него есть дар. Это мы просто как-то выделяем что-то особенное, чего нет большинства, и называем вот это чем-то таким.
0: Откуда он появляется?
3: Можно, с одной стороны, говорить, да, это дар. Я не знаю, откуда он появился, я вроде бы ничего такого не делал, и вдруг у меня что-то такое есть, чего нету других. Есть такое объяснение, что кто-то мне подарил, у кого есть побольше возможностей. Опять но, Бога. Но есть другой интересный вопрос, который вот в этой аудитории, вот это вопрос кармы. И вопрос первоплощения, реинкарнации. И все индусские системы мышления очень серьезно относятся к этому вопросу. Даже буддизм, который отвергает Бога, отвергает чего? Он не отвергает карму, карму и реинкарнации. И это интересно. Вот то, что мы сейчас переживаем, наблюдаем или испытываем, но ну, вот эта ситуация, это тело, это способность, это физическое, это мышление, психологическое, все, это последствия моих предыдущих действий. И не только этой жизни, но и предыдущей жизни. Но поскольку в большинстве случаев мы уже забыли своей предыдущей жизни, просто я вот родился вот такой. И у меня есть какие-то таланты, какие-то ограничения, какие-то способности, какие-то, наоборот, неспособности. И это одна из возможностей это, откуда то пришло. Не знаю откуда, но, наверное, Бог. Но можно говорить, просто это моя жизнь, моя карма.
2: Это я сам сделал. В монотических религиях не будет реинкарнации. Если мы вернемся еще раз к дару, мне очень понравилось, как вы говорили, Брагин, что дар жизни, например. Но мы можем ценить этот дар, и некоторые может относиться очень халатно. Ну, например, дар веры. Вы спрашивали, например, я получил дар веры, но, может, я не молюсь, я не ищу волю Господа, я живу очень халатно. Значит, у меня может быть этот дар. Ну, чтобы лучше понять, например, абсолютный услуг. Есть люди, которым это дано природой, но это еще не значит, что они будут большие музыканты и музыкой заниматься. Так что я полностью согласен, что Господь дарует все дары, но это зависит тоже от человека, как он эти дары будет использовать, будет приносить ли плоды в его жизни, в жизни общества, в жизни других.
3: Очень коротко. Как то можно говорить, что дар это потенциал?
2: То есть слух – это
3: потенциал или зрение. Но как и буду ли я использовать этот потенциал, который у меня как-то вот есть откуда-то? Как-то вот-то есть, да? Но это хорошее слово, конечно.
1: То есть ребенок можно сравнить как с тестом, да, как мама из теста может сделать и вареники, и пелеменники, и что угодно. В зависимости от ее желания, от ее возможностей и способностей. И то, что она имеет. Так вот, в ребенке мы замечаем, с маленьких лет они бегают, прыгают там и так далее, могут запоминать вещи уникальные и так далее. Я видел детей 4 года, он знает весь Куран наизусть, книгу наизусть. И если теперь данное это тесто, ну в кавычках, конечно, человеку в руки папе-маме, он использует На, ой, скажи первое слово «папа» или «мама». И эгоистически радуются этому. Хотя, по идее, они должны понимать, что это подарок Аллаха. Они могли бы не получить этого ребенка. Как получили подарок, они должны за него отвечать автоматически. Они должны его воспитывать так, как хочет хозяин этого подарка. Например, с детства воспитывать его, чтобы он говорил «Бог» чтобы он размышлял об этом и так далее. Я видел много религиозных детей, которые настолько крепки в вере и настолько они чисты. Я поражался. Взрослый так не может даже делать, потому что у них нет этого эгоистического
0: колотена, а дети чистые. А вам не кажется, что это дар родителей? Что благодаря родителям этот ребенок стал таким? Нет? Внимание, согласен, частично.
1: Потому что все равно Бог держит все под контролем. Но... Испытание требует, как мы уже сказали, помните, в самом начале, свобода выбора. То есть, как родитель решит, воспитывать его или нет. Оставит этот подарок без внимания или, наоборот, уделит ему максимальное внимание. И здесь есть уровни. Чем выше он, познавая, от кого пришел этот подарок и как мне с ним обходиться, тем выше может этот ребенок достичь каких-то степеней. Это зависит от молитв действием и словом как человека, так и человечества.
3: Но здесь у меня такой вопрос интересный. Вот вы говорили «хозяин подарка». Кто хозяин подарка? Тот, который дарил или тот, который получил? Потому что в человеческих отношениях, если я вам, например, подарил велосипед, кто хозяин этого подарка после акта дарения? Вы можете ехать куда вам угодно, если это уже ваш. Или я все-таки буду определять, вот куда вам ехать, куда не ехать, куда ставить, как ставить, кто хозяин а, подарка.
1: Спасибо <смех> за прекрасный вопрос. Можно отвечу. Надо да, есть тонкая вещь, есть в Куране об этом говорится: что это дар, но этот дар может, когда он не видит ответной благодарности, собраться из нашей рук, как правильно сказали сейчас уважаемые пастыры, и дар веры. Если человек не ответит за этот дар благодарностью, эта вера может быть у него обратно забрана. И в Коране говорится временно эманет. Эманет – это по-русски как бы что-то взять в аренду, арендованно. Мы временно здесь арендуем тело, жизнь, радость и так далее. И кто ответит благодарностью за эти подарки, получит все это на вечность, обещает Аллах в Коране».
0: Мне интересно, бывает дар божественный? Вот мы говорим все время, Бог дал, Бог дал. А бывает ли дар от сатаны?
1: В исламе сатана абсолютно не имеет никакой силы вмешиваться в творение. Абсолютно нет. Единственное, что он может, нашептывать оптывать. веса это в Коране есть прекрасная сура, даже ее звучание этой суры, если можно, я прочитаю, вы его услышите. Например, Бисмилляхи Рахмани Рахим, кульаузубира бин нас, малики нас, илляхи нас, миншадлил вас, василь хан вас, нас, л вас, висуфии, судури нас, минальджиннативан нас. Вот это вот нашептывание, на, на флюстр, понимаешь, флюстер. То есть он что-то нашептать может только, все, сбить человека с толку. Или, допустим, шайтан действительно может потолкнуть тебя к хорошему. Но чтобы... Нет, от... Дар не всегда хороший, между прочим. А что, что он хороший. Согласен, мы поговорим об этом позже. Но мы говорим сейчас о сатане. Вы спросили, может сатана дать дар. Да, да. Мы говорим пока о даре. Так вот, сатана действительно может подтолкнуть к чему-то хорошему, но с целью разрушения, то есть отдалить человека от наилучшего. Например, горит пожар, там говорят люди, сатана тебя может, я это, конечно, грубый пример, извиняюсь, да, но я, чтобы вы поняли, он тебе говорит, нет, нет, вот улицу подметать тоже полезно, да, это тоже хорошо, и занимая более ненужными вещами, пусть даже хорошими, отдаляет тебя от важнейших. Самый большой дар – это человек, когда осознает, что он здесь гость на земле, что у него есть какие-то обязанности, и как раз-таки сатана, занимая ненужными, даже пусть положительными вещами, отдаляет тебя от этой цели,
2: тем самым совершает зло. Да, это довольно такой ну, тяжелый вопрос, потому что мы знаем, в христианстве тоже есть сила сатаны. И человек, если он оккультными действиями уже не действует по своей свободе выбора, по вере, по здравому смыслу, например, в оккультизме, он теряет свободу. И бывают случаи, когда... Сатана не может что-то хорошее дать никогда, но он, как хорошо сказали, он портит творение, он портит дар Божий, чтобы повлиять на человека, чтобы вредить человеку, вредить его спасению, отношениям с Господом, с ближним или с самим собой. И поэтому были такие случаи в истории, что человек, например, отдал свою волю или что-то подписал, или вступил в какие-то акультические культы, И тогда мы иногда видим, что у человека как бы, например, дар видения. Он что-то может прочитать, больше видеть. Но дар не возвышает человека, но именно таким образом он теряет присутствие Господа. Он вредит себе и другому, конечно, потому что он не на правильной стороне.
0: Вот опять-таки как отличить?
2: Я когда прочитал этот вопрос, и когда сейчас слышу
3: этот вопрос, я все время думаю об этом сатане или дьяволе или как далее. Я уже давно об этом думаю. И я как-то вот не могу его найти. И насколько я говорил с разными верующими людьми, которые называют себя верующими, вот всегда у меня присутствует такая моя схема в голове, что просто существование сатаны или дьявола на точности пропорционально отсутствию веры в Бога. Чем больше человек не верит в Бога, тем больше он верит в кого-то другого. И он возникает два таких образа: вот есть Бог, есть сатана, и они между собой. И Еще не знаю неизвестно, которые более сильные. Вот а может быть стоит как-то. Я говорю: а кто такой этот вообще? Но ну, если ты веришь в Бога, если Бог с тобой, то о чем тебе волноваться? Почему ты беспокоишься о сатане? Ну, если ты с Богом, вообще. А вы какой? общались с мусульманами? Очень, очень редко. К сожалению. Может, я скажу про сатану коротко. Конечно же,
1: уважаемый Андрес, допустим, в Коране действительно очень часто и очень жесткой форме объясняется, что человек должен постоянно бояться наущения сатаны и убегать от этого, прибегать к защите Бога и так далее. Но не от того, что сатана может что-то повлиять материально, прийти, стукнуть, забрать или своровать, или тебя толкнуть куда-то там в пропасть. Нет. Из-за того, что, внимание, разрушение легко. То есть построить дом нужно 20 человек 20 месяцев, а разрушить его один человек простой спичкой. То есть из-за того, что разрушение не нуждается в каком-то созидании, в силе, разрушение сатаны очень опасно. Поэтому человек, Аллах в Куране предупреждает, бойся, убегай, ищи защиты, будь внимателен. Это первое. Второе. Сатана, в Куране говорит Аллах, как раз такие и подталкивает человека, чтобы тот дошел до стадии отрицания существования сатаны. То есть, приписал деяние себе или кому-то и так далее. То есть, сатана говорит, не-не, я ни при чем. Он нашептывает, он сбивает нас с пути, он подталкивает нас к каким-то плохим поступкам, лени и так далее, а сам как будто ни при чем. Человек приписывает эти деяния к себе. Например, читая Коран, часто сатана подходит ко всем и начинает, или там Библию, например, или молясь, он подходит, начинает тебе, например, давать какие-то плохие картины, мысли и так далее. И человек, пугаясь, ой, насколько испортилось мое сердце, тем самым приписывая деяние сатаны к себе. А как можно понять, что это не его деяние, не его мысли? Да сам страх, пугание доказывает, что это не его. Это отходит рядом с сердцем, находится место люмей-шейтания, место шейтана у каждого человека для испытания, как учитель ставит вопрос после какой-то задачки в классе, так и этот сатана подталкивает человека к прогрессу.
2: Он есть, но он не имеет силы. Да, еще немножко отвечу Ансису в христианстве. Значит, сатана не есть просто зло, энергия, но она личность, она персона, у нее есть имя. Например, когда мы читаем молитву Отчи наш, да в конце мы говорим, избавь нас от лукавого. И на некоторых языках лукавый пишет с большой буквы. Это значит ну личность, конкретно ангел, который встал против Господа. Это очень важно. И я здесь тоже с вами согласен. Апостолы писали, откуда идет искушение от человеческой природы которая не в полной гармонии. Мы ведь с чувствуем, есть плохие мысли, мы не всегда ангелы, человек не ангел на этом свете. От э, творения тоже в этом свете есть много искушений, но есть и сатана, который использует и человеческую природу, и этот свет. Как бы три таких больших источника. Ну, мы как-то очень к сатане там пошли. Я думаю, что это отклонение, но все равно это было важно понять, чтобы ответить, что сатана никогда не может дать что-то хорошее, полезное для человека, ибо он противник Бога и противник человека и его спасения.
1: Просто очень часто слышим эту теорию, что сатана, ангел, лукавый, есть, конечно, у них целая семья, но суть в одном — это падший ангел. В исламе, к сожалению, и при полном уважении к вам, это не так. Был сотворен из огня, и он джин. Ангел сотворен из света, и он не может, просто в его естестве нету ослушания. Ангел не может быть падшим, он не может ослушаться. А сатана, или шайтан, или лукавы – это... Джин, то есть сотворенный из огня. Поэтому он ослушался, потому что у него есть
0: свобода выбора, как и у людей. У ангелов ее нету. Во второй части программы мы все-таки продолжим про дары, подарки, дарения и так далее. Хочу напомнить, что вы слушаете программу Беседы о главном. Сегодня мы обсуждаем тему Дар, дарение, подарки, кто заслужил, а кто получил. Вот самый главный вопрос. В разговоре участвуют имама Ибрагим Нур, представитель учения Адвайта Виданта Анса Сюргис Табингес, и епископ Римско-католической церкви Латвии Андрес Краволес. Я думаю, что сейчас самое время рассказать о людях, которых Бог наградил большими дарами, или одним каким-то даром, или несколькими. Мне бы хотелось, чтобы вы привели такие примеры. Рассказали бы о них, чем они занимались, как сложилась их судьба.
2: Например, посмотрим женщину, которую все очень хорошо знают, не только здесь на Западе, на Востоке. У нас в Риге есть тоже сестры из Калькуты, матерь Тереза, она у нас святая. Она поняла, что Бог его призывает идти дальше, не остаться только в монастыре. Она начала свое служение, она сама из Албании, потом поехала в Англию, и она хотела быть миссионеркой, помочь детям. И когда она видела ситуацию не только в Индии, но потом вообще какая ситуация пожилых людей, умирающих, она начала это движение, чтобы человек больше осознавал, Свое призвание жил в, в любви ближнему, что она напомнила заповедь Христа: Люби ближнего как Ты, любим Господом, люби Его, как Ты сам себя любишь. И началось большое движение, которое известно во всем мире. И, конечно, у нее был этот дар, и она как бы отреклась от всего. Она жила по обетам, безбрачие, она жила как монашка в послушании в вере и, конечно, по слову Божьему. Ну, например, в католической церкви очень много таких святых, которые как пророки в разных моментах человечества, нашей истории, разбудили людей и показали что-то очень важное. Я думаю, вот именно такой дар веры, на которой она откликлась, и это ее плоды и ее движения.
0: Но получается, что если есть у человека какой-то такой серьезный дар, то Бог его лишает других каких-то моментов радости жизни, которые у простых людей есть, правильно? Вот это служение, это значит отказ от чего-то.
2: Я не думаю, Бог не лишает наверняка сам человек, чтобы идти, чтобы жить больше в любви Божией, чтобы принадлежить Господу. Он делает этот выбор, потому что Господь хочет нас видеть счастливыми. Тогда только понятие, где наше счастье. Только на этой земле или приготовление к вечной жизни. Еще в христианстве есть такое слово «харизмы». Харизма — это значит, что дары... От Святого Духа, которые не только человеческие какие-то способности, но харизмы — это влияние Святого Духа на человека, и человек развивает эти способности. И в таком теологическом терминологии мы говорим именно о харизмах, о дарах таких, сверхъестественных дарах.
0: В исламе какие-то примеры вы можете
1: привести? Конечно. В ислам и в Коране упомянуты более несколько десятков пророков. Это первые, я думаю, люди, которых нужно напомнить. То есть те люди, которые искренне поклоняются Творцу, в первую очередь пророки, 124 тысячи пророков, 124 миллионов эулия, праведников, которые последовали по их линии. Например, пророк Мухаммад, мир ему, благословение, наделен был подарком Вознесения, встретился с Творцом. Моисей, мир ему, был освобожден от гнета и был наделен Словом Божьим. Иисус, мир ему, да, был вознесен на небо и опять, по вере мусульман, спустится на землю для продолжения проявления единобожия и объединения больших религий. Такой Йона спасся из рыбы, по-библейски. Порок Аюб или Йов, он наделен был здоровьем, например, и так далее. Этих тысячи примеров можно перечислять и перечислять.
3: Но и вот... Это все дары. С одной стороны, вот есть такой соблазн вспоминать каких то исторических личностей, от которых мы знали, которые совершали какие-то большие дела и о которых мы их помним. Но с другой стороны, где-то уже прозвучал этот момент вот: если все-таки вернуться к вопросу о перерождении, то у буддистов есть такой рассказ, что если мы представим планету, которая вся покрыта океаном, вся абсолютно, но ну, только есть вода, вода, вода. И в этом океане плывет один этот спасательный круг, и на этой планете внизу океана, на дне океана живет черепаха, и эта черепаха поднимается один раз в тысячу лет, то есть в тысячу лет она поднимается, вдыхает воздух и опускается на пять на тысячу лет. Вот целая планета, одна черепаха, один круг плавает по поверхности океан, и вот эта возможность, что эта черепаха, поднимаясь, попадет головой в этот круг. Вот эта возможность абсолютно маленькая, но то, что мы родились как люди, то есть мы икорнилывались в образе человека, вот это как раз вот такое происшествие, потому что вот когда мы родились как люди, это дает нам ум, разум, это дает нам возможность учиться, возможность встретиться с Богом, возможность следовать учению, возможность развос, которого нет у никого другого. И в этом смысле инкарнация в теле человека и рождение человеком — это самый большой дар, который вообще возможен. И это опять потенциал. Вопрос, как я буду это использовать, пока я жив.
0: Как раскрыть свой дар? Нужны ли какие-то особые условия для этого?
1: Конечно, нужны. Как мы уже говорили, все от Аллаха, все от Творца. И, конечно же, людей Аллах сотворил разными, по возможностям и способностям. И все познается в сравнении. Поэтому, смотря на других и обучаясь каким-то знаниям Творца, понимая цель сотворения себя и Вселенной, искать или стараться стремиться более, скажем по сравнению, развить свои какие-то способности. Но некоторые люди, допустим, у меня есть знакомый в Вильнюсе сейчас живет, приехал с Казахстана, он был спортсменом, и вдруг, это увидел один раз как человека оперировали, его друга оперировали. И у него, правда, как что-то щелкнуло. Все, это мое. И он отучился сейчас врач. В Вильнюсе он занимается ухо-горло-нос, делает операцию. И это, говорит, моя стихия. Все. То есть он, казалось бы, спортсмен, казалось бы... нужен вообще...
0: какой-то вот такой толчок, какой-то момент, да, слажен. Я сложить. не, а не
1: то Это может быть по-разному. Это зависит от человека и человечества молитвы. Начиная от папы с мамой. Мама – это первый учитель у ребенка. И начиная до окружающей среды, где человек находит свою стезию. Но... Если человек не познал Творца и стремится к каким-то греховным или пустым занятиям, например, музыку, хотя вы это найдете не совсем позитивно. Музыка В исламе, в исламе заниматься, скажем, музыкой, которая, как скажем, симфонии и так далее, это неодобряемо. Это трата времени, которая не приводит тебя к познанию Творцу и невыполнению своих каких-то обязанностей. Но это другая тема. В нас есть много инструментов, сотни, даже тысячи. Один из них эго мое «я», мое естество, которое как инструмент наслаждения, получать наслаждение. Так вот, он как раз-таки получает это наслаждение. Но вопрос, дозволено ли оно или нет? Оно будет мне полезно в вечности или нет? А какую музыку надо слушать в исламе? В исламе дозволяются народные инструменты, такие простые, как барабан, труба и так далее. Все. То, что тебя подталкивает к таким вот нехорошим движениям и так далее мыслям, тяжелый рот, например, мы уважаем другие вещи там и так далее. Но ислам говорит, не занимайся пустым.
2: Это ваш дар. Mm-hmm. Слушайте, это не проблема, это дар. Я хочу ответить на вопрос, мы спрашивали, где мы можем лучше как раскрыть, свои да, дары? Как да. раскрыть. Я хочу продолжить то, что вы, браги, начали. Вы сказали молитва. Да, это очень важно, потому что именно Господь дает нам дары. И, конечно, семья, родители ⁇ это первое место, где мы открываем и развиваем. Потом это и приход, место, где мы встречаемся. Бывает такое, что вот люди со стороны мне скажут, у тебя такой дар, тебе это бы хорошо бы получалось. Например, было с моим призванием. Я никогда об этом не думал, но люди мне не то, что подталкивали, но говорили. Но еще, я думаю, очень важно, когда мы читаем Слово Божье. Слово Божие, которое нам приводит не только примеры, но мы раскрываем душу, мы тоже чувствуем, как Господь с нами говорит. И именно так мы можем увидеть и развивать свои дары. Например, я думаю, семья, приход — это тоже или общество, или друзья, где мы можем лучше понять, где мы призваны, что мы должны делать и как мы должны поступать.
0: А есть ли такие бездарные люди? Вот тема «дар», а вот «бездарные».
3: С одной стороны, как имам говорил, все познается в сравнении. С одной стороны, да, это так. И в сравнении, с каким кто-то может писать, кто-то читать, кто-то играть музыку, кто-то запоминать много слов, или математик, или что-то такое. А у кого-то вот ничего такого. Тогда говорит, вот он бездарный. Это не так, но это не так. Просто это оценочное, такое унижающее. Вот у него нет никакого специального таланта. Люди всякие, ну вот какой я есть, такой я должен быть. Я не сам сделал себя, неосознанно я сам сделал себя. Вот я просто родился, получил это тело, получил этот ум, получил какие-то способности, какие-то ограничения. Вот я вот такой комплект. И не обязательно, вот опять мы говорили о выдающихся личностях или исторических деятелях. Но это слово эго очень, ⁇ очень-очень важное слово также и в всем индуизме и всех разных учениях. И это есть что-то не настоящее, не настоящая сущность. Как это называется, который представляется кем-то другим? Это лж... Лицедей. Лицедей, да. Вот это эго ⁇ это лицедей. Он вместо меня говорит ⁇ я ⁇ И он тогда присваивает себе всякие вещи и он хочет быть особый хочет выделяться хочет быть как-то лучше других. Вот. Ну то есть не
0: надо искать в себе что-то mm-hmm. не надо переживать по этому поводу если тебе говорят то слушай ну ничего у тебя не получается. Я вот, вот есть такой способен. очень
3: очень интересный опыт так называемых клинических смертей когда человек вроде бы умер, но вроде бы вернулся после этого. Врачи сказали, вот все, умер, сердце остановилось, мозг остановился, но как-то вот человек оживает. Врачи помогли, или чудо, и он оживает после этого. И есть очень много расследований об этом, очень интересные эти расследования. И один из моментов которые появляются у многих людей появляется очень четкое понимание цель жизни и эта цель жизни не всегда огромная она бывает очень вроде бы такая маленькая вот хорошо заботиться о своих детях и все и кажется но это так ясно и так успокаиваешь я я не должен полететь на марс или открыть не знаю или каждый да или что-то такое просто вот если я делаю лепешки то хорошо делать лепешки и это мой дар. И в этом смысле нет бездарных людей. Бездарность появляется, когда я думаю, вот то, что я делаю, это не то, я должен что-то особое, а ничего особого не получается. Тогда я бездарный. Но нет, это не все должны быть особыми. Бездарный человек – это не обязательно должно быть
1: оскорблением. Действительно, Бог в исламе, в нашем понимании ислама, может, скажем, человека для внимания, для испытания, обделить чем-то. Но в этом тоже кроется милость. То есть все хорошее и плохое от Бога. Потом мы приведем примеры к этому. Так вот, человек действительно может не понимать ни в музыке, ни ни в строительстве, ни в чем. Ну, во-первых, он есть. Это уже дар существования, естества, бытия. То есть он есть. И он может видеть, дышать, любить, слышать. И за это он будет спрошен. За все то, что он получил, он будет спрошен. Поблагодарил он за это или нет? Но, конечно же, подталкиваться к совершенству – это в естестве человека заложено. Мы должны стремиться к совершенству. Вселенная стремится к совершенству, Бог совершенен. И в примеры пророки нам показывали, как поступать, чтобы развиваться. Потому что в развитии отражаются какие-то имена и качества Бога, то есть идет познание Творца. Что Бог и хочет, и желает. В строительстве, в движениях и так далее проявляется, как в зеркалах, действия его имен и качеств. И это важно. То есть, да, я такой, как есть, я буду сидеть, ничего не делать. Это уже будет лень, и за это человек будет спрошен. Если человек даже не получил какого-то дара, он должен стремиться к развитию в чем-то. Особого он... дара Особого, особого дара, да. Он уже есть, это уже дар. И помните эту утопию коммунизма? Все должны быть равны. Всем давали одинаковую зарплату, одинаковую работу и так далее, и так далее, и так далее. Не может быть человек равным. Аллах потому что сотворил одного богатым, другого бедным, и в этом кроется испытание, чтобы бедные подчинялись богатым, благодарили за свое состояние, а богатые, в свою очередь, сожалея бедным, помогали им и не гордились своим состоянием.
0: Вот сейчас задам самый главный вопрос, который наверняка крутится в голове у наших слушателей. Можно ли как-то заслужить побольше подарков от Бога или нет?
2: Конечно. Если человек живет уже с целью прийти к нему, тогда Библия нам говорит, что Бог любит своих детей, Он дарит им, конечно, и поэтому мы видим... И монастыри, и разные возможности, где люди идут с любовью, например, за Христа, за спасение, за какой-то идеал. И поэтому, я думаю, таким образом, они уже больше принадлежат Господу, и именно эти дары раскрываются больше. Они не живут уже... Этой жизнью, но вера им помогает жить больше. Если, так как я верующий человек, посмотрю на верующий и неверующий человек, я бы сказал, ну, видите, как он одарен самым главным, он э, думает о своем спасении, о вечной жизни, и для нас, для верующих людей, это самое есть главное. Если мы забываем Христос об этом говорит, Если мы забываем самое главное, весь мир нам может принадлежить, но если мы потеряем свою душу, мы никто. И поэтому я полностью тоже согласен насчет бездарности. Я думаю, мы не можем так говорить. Ты такой бездарный, например. У каждого человека, если он уже пришел в этот свет, есть какое-то задание, есть какая-то миссия. И особенно не можем мы так говорить с детьми, потому что мы должны заботиться, развивать им и открыть этот мир. Человек может о себе так думать, что я бездарный, но может в нем кроется очень большой потенциал. И поэтому, конечно, во всяком случае в христианстве мы видим этот прогресс, что люди всегда желали быть ближе к Господу. И эти дары, которые Богом даны, чтобы они служили друг другу. Например, апостол Каримфли нам много говорит о этих харизмах, которые должны служить. И как самое главное харизма – это любовь.
3: Это интересный вопрос о том, как я могу что-то заслужить. И это так мне очень-очень подозрительно выглядит на такую сделку. Вот я сделаю вот это, а ты мне дай вот то. И самое интересное, что вот если мне нравится вопрос или название кармы, то есть такой более приниженный, это просто закон причины и следствий. Но ну, вот если посмотреть, то это везде присутствует: и в физике, и в социологии, и в психологии, и также в учениях. Вот. Причины, следствия. Вот есть причины, есть следствия, нет причин, нет следствия. Да? И если мы хотим другие последствия, мы манипулируем причинами, насколько это возможно. И тогда вот вопрос: что я могу сделать, чтобы получить какие-то другие последствия. И это просто вопрос: насколько хорошо я понимаю этот закон. Если я хочу какие-то последствия, насколько я хорошо понимаю с чем они связаны. Если я понимаю, что я не знаю этого закона, я не знаю этого миротворения, я не знаю, какие там законы действуют, то единственное, что остается, это просто в любой ситуации я делаю наилучшее. А то, что я получу, это уже не мое. Это или закон природы, или закон кармы, или закон Бога. Это я не знаю. Просто признать себе, вот единственное, что я могу сделать, это сделать наилучшее, в моем наивысшем понимании, какое оно бы у меня бы на тот момент было. Осознавая то, что и мое понимание тоже ограничено. Но я делаю все равно в соответствии с теперешним наивысшим пониманием, которое у меня есть, наилучшее дело. Может быть, после года, окажется, я там глупостью занимался, но в тот момент мне казалось, что это вот что-то хорошее.
0: Как Пр... получить больше подарков?
1: Во-первых, затронули очень хорошую тему искренность какую-то выгоду, как будто мы ждем. То есть я сделаю так-то, получить побольше. Аллах в Коране говорит, что лучшее из ваших деяний это деяние с искренностью. То есть поклонение не ради какой-то выгоды, не ради рая, не ради награды, а ради того, что оно было приказано с осознанием признать Творца и поклоняться, потому что он это приказывает. Точка. Но никто не отменял награду и наказание. То есть везде есть поощрение в государстве. Скажем, работаешь столько-то часов, получишь больше зарплату, не работаешь, будешь столько-то наказан и так далее. И там сделаешь плохое, столько-то наказания. Это никто не отменял. Поэтому Какие-то воодушевления, скажем, за такое-то поклонение тебе будет такая-то, такая-то награда, как стимул оно разрешается, но как цель не имеешь права, это портит искренность, и она не заслуживает быть награжденным. Так вот, чтобы получить как можно больше наград, нужно познать Творца с верой, ответить ему поклонением на любовь Творца и к нему, подчиниться его воле и выполнять его приказания. Тогда вы будете облюбованным. Все примеры вы можете увидеть в жизни Да, например, ребенок вас слушается, да вы ему дадите все, что он пожелает. Ученик, допустим, там нашкодничал, все, контрольную не сдаст на То есть все эти примеры в маленьком образе Аллах дал в этой вселенной.
0: Ваши вопросы, уважаемые участники, слушателям, чтобы слушатели ну, для себя уже усвоили этот урок, который сегодня вы преподнесли. Первый вопрос задает имам Ибрагим Нур.
1: Раз уж все ускользнет из наших рук, появляется вопрос, а нет ли способа увековечить? Мы говорили, что все дает Творец, и жизнь, и детей, и папу, и маму, и вечность. Все эти дары, они ускользнут из наших рук. Смерть, могила, конец этим наслаждением, а нет ли способа их увековечить?
0: Ну, такой философский вопрос. Хороший вопрос. Да, хороший вопрос. Последователь учения Адвайта Веданта Анса Сюргиста Бингис сейчас попробует Попробует. как-то удивить слушателей наших вопросом.
3: Мы не живем одни. Мы живем между других людей с другими людьми. И вопрос такой, вот что наилучшее то, что я могу дать другим людям? как я могу им помочь, как я могу им послужить, как я могу им что-то хорошее сделать. И просто вспоминать этот вопрос и задавать, вот как я сегодня могу помочь тем людям, которые вот, ну, вот здесь. Не тем, которые там, а которые вот здесь, вместе со мной.
0: Так, а связь какая с э, темой?
3: С даром. Это как, вот, как я могу помочь? Вот в чем моя способность
2: помочь?
0: Свой вопрос задает епископ Римской католической церкви Латвии Андрей Каравалас.
2: В христианстве мы знаем, что есть дары Святого Духа. Христианская жизнь – это именно развивать эти дары, эти способности, которые Господом даны. Подумали ли мы о этих дарах, приоритет в этих дарах, какой будет быть самый главный дар, что пойдет потом. Если мы это хотим лучше узнать, мы можем прочитать книги Апостола Павла в пятой 5 главе, 22 стихе. И там мы можем как-то понять лучше, какие дары Святого Духа посредничестве друг за другом идет. И именно может стоит нам прочитать, понять в христианстве и подумать, осознаем ли эти мы дары Духа Святого в нашей жизни, ищем и есть ли они у нас. Если их нет, то мы не живем по-христиански.
0: Спасибо большое за вопросы. Это была программа Беседы о главном. Напомню, что мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Повтор по воскресеньям в 6 часов вечера. Ведущий Людмила Вавинска. Всего вам доброго. До следующей встречи. Счастье. Счастье.
3: Счастье. Радость. Радость.
0: Благополучие.
3: Просветание.
0: Любовь. Душевное равновесие.
3: Смирение.
0: Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить. Хочу
0: верить.
1: Хочу понять.
0: «Беседы о главном» на Латвийском радио «4».